0: Benvenuti a Cinefax Podcast, il posto perfetto dove poter ascoltare un'ora di novità, recensioni, approfondimenti, interviste e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Il tutto servito con amorevole passione e assolutamente senza spoiler dalla redazione di cinefax.it. Io sono Paolo Cellamare e qui in studio con me non c'è nessuno. Sì, perché Teo, il nostro caporedattore della Cresta d'Acciaio, oggi è a casa con l'influenza questo però non vuol dire che io non sia in buona compagnia. In collegamento da Dublino c'è un agguerrito collega pronto a discutere con me di tutto ciò che ci ha appassionato in quest'ultima settimana. Vi presento il collaboratore più geograficamente lontano di Cinefax, colui che farebbe dello stalking all'incio una professione, figlio putativo di Nicolas Cage, il nostro ineguagliabile Alessandro Dioguardi.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti. Be- bellissima la presentazione sullo stalking, apprezzo tantissimo, e, e il figlio putativo di Nicolas Cage... Ancora, perché figlio putativo di Nicola Cage?
0: <ride> Lo scopriremo in queste puntate, mi sa. Comunque, allora, visto che tu sei a Dublino e questo è un esperimento eh, tecnologico che stiamo facendo, probabilmente ci sarà un po' di delay tra le, quando ci daremo la parola perché c'è un po' di distanza sì. eh, tecnica, un po' di lag, però cercheremo di non farvelo pesare, giusto Alessandro?
1: Giustissimo, giustissimo, con dei potentissimi mezzi. Vedi?
0: Allora, oggi, eh, come tutte le puntate, eh, Alessandro intanto è la prima volta che eh, mi accompagna in questo eh, psichedelico viaggio, no? E quindi tirerò fuori il Nicolas Cage che è in te, tutti (ride) i geni (ride) che porti di Nicolas Cage. Eh, come avrei ascoltato nelle scorse puntate c'è un elemento eh, che ormai tutti sapete che è classico di queste puntate che è la domanda della settimana la domanda di solito viene chiesta a voi su eh, Instagram da Teo però siccome Teo è a casa con la febbre tra l'altro mi ha mandato un vocale l'altro giorno che era voce dall'oltretomba spero che si rimetta che non non ci lasci le penne perché dice che c'è un ceppo mortale di influenza ma sono sicuro che col potere della sua cresta riuscirà a, a mantenersi in vita. Non, la domanda di oggi non <coughs> è stata selezionata tra le vostre inviate, ma uh, viene dal, um, <ride> da uno degli interstizi uh, più reconditi di Cinefax, cioè dalla mente proprio di tua, di Alessandro.
1: Sì. <ride> Sì, perché è la chiacchiera del, del, della settimana, cioè il nulla, è basata sul nulla questa domanda, sostanzialmente, un, un po'.
0: Quindi faccela tu questa cioè, domanda. Quale
1: secondo voi è stato ad oggi il miglior interprete di Batman, visto che Batman ormai sta diventando un po' come 007, diciamo, visto che ha avuto tante facce sotto la maschera, no?
0: Beh, eh, dovrà... Infatti c'è un po' questa, questo buzz, questo, questi rumor su chi sarà il prossimo... Uh, interprete, chi sarà selezionato dopo il caro Ben Affleck a coprire il ruolo di Batman e se ne sono sentite un po' di tutti i colori dai più improbabili tipo Timothy Chalamet, Chalamet a magari tipo John M che secondo me ci sarebbe stato alla grande magari qualche anno fa
1: sì ma sai per interpretare un Batman, se interpretasse un Batman più adulto C'ha quella faccia lì, sai, mascellone, ha una bella presenza, ce l'ha secondo me del Bruce
0: Wayne. Sì, no, sarebbe, per... cioè sembrava quello del cartone animato fatto <ride> esatto. per questo. poi chi altro, hanno... chi altro hanno nominato?
1: Allora, hanno nominato eh, un... due insospettabili, che detto così, non... e uno è Robert Pattinson. Il, il nostro vampirone ah, sì, di Twilight che pare
0: in prima linea che
1: pare in prima linea, sì e, e l'altro è il nostro eh, Keith Harrington se non sbaglio, il suo nome eh, mm-hmm. reale, che è Jon Snow conosciuto più come Jon Snow che è quello che secondo me è il meno probabile, perché non, non lo vedo come Bruce Wayne è troppo pulito non so come dirlo è, è poco tormentato io
0: onestamente non ci vedo nessuno
1: e... Pattinson però ci, ci c'è da dire
0: Pattinson secondo te Ma non... Boh, non lo so però c'è da dire che comunque tutti i, i Batman precedenti onestamente se tu li avessi considerati prima che li scegliessero chi, chi avresti mai detto che poteva essere? Cioè, nel senso, a, 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 elenchiamoli da Adam West, perché poi c'è stato uno anche prima di Adam West, ma non mi ricordo Sì, era, roba di, 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 era il
1: primo, quello degli anni 30, 40, cioè era poco bianco e Nero, non mi
0: ricordo il nome. Però diciamo il primo che ricordiamo è Adam West nella serie di esatto, due anni esatto. 60 e non è che fosse, magari non, non ho idea, non essendo un grande fan di Batman, dei fumetti di Batman o almeno di quelli classici, non ho idea di quanto fosse diciamo vicino al, al corrispondente fumettistico. Tu forse ne sai più di me?
1: Beh, eh, negli anni 60 non lo so, magari ci poteva stare, ma era comunque improbabile perché sembrava molto un signorotto Adam West. Non so come dirlo, sembrava Infatti, un. Eh, non sembrava uno pronto a combattere il crimine a cazzottoni.
0: Beh, c'è da dire però che t- Batman viene descritto come il più grande detective del mondo, quindi. Nel, nel ruolo un po' ci, ci stava come personaggio, cosa che poi dopo nei film successivi, cioè nei film, da Tim Burton in poi, il fatto che lui fosse un detective, cioè proprio... Sì, non è, scomparsa, completamente. è scomparsa, Ma Tim Burton scelse Michael Keaton, Michael Keaton visto così non è che gli avresti dato due lire all'inizio e infatti
1: no? infatti, è stata una scelta che io se non ricordo male credo di aver letto che all'epoca fu abbastanza un po' contestata perché Keaton è bassettino non ha proprio il fisico non ha il fisico du roll per dire questo è Batman non te lo vedi però funzionava alla fine
0: però i film secondo me sono i più belli i suoi cioè se dobbiamo considerare i film penso che Poi c'è chi preferisce Nolan, quello che vuoi, però io sono legato a quelli di Tim Burton, ai primi due, eh, ovviamente gli unici di Tim Burton. Eh, Secondo me lì ha raggiunto cinematograficamente il culmine, poi dopo, vabbè, abbiamo Abbiamo la sequela di Schumacher, ah no, è vero, esco, è sono,
1: Sono talmente traumatizzato che a volte forever e batman e robin le rimuovo cioè ho dei momenti in cui
0: e invece e no, invece... no. <ride> è, lì. è quando si raschia il fondo <ride> che si elevano le cose belle che... perché sennò tu non ti ne rendi conto di eh quanto sì, era bello sì, michael io keaton con jack nichols
1: eh, batman forever quasi quasi io ogni tanto ci credo ancora cioè, nonostante si ci sia no. Val Kilmer, che io gli voglio no. bene, ma non ci piglia niente. Cioè, proprio è fuori luoghissimo. Eh, all'inizio ci avevo creduto, poi negli anni, riguardandolo ho detto: non, 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 è, non era da farsi. Perché l'hanno fatto? Perché c'è anche quel, quel due facce che è un po' così. Non lo so, è tutto eh, che non funziona,
0: un po' così. Un po cosa. È cioè, tutto inguardabile. Cioè, Schumacher si è scusato, tra l'altro, lo sai, più volte. Anche, anche no? Teo diceva che nel, nel, eh, nel commentary dei DVD, di, credo di quello di Batman e Robin, lui si scusa, sì, per, si scusa parecchio. Tutta la droga.
1: <ride> Vabbè, perché poi ha preso eh, George Clooney, che eh, uno da, dai dietro le quinte, dai retroscene della vita privata sembra anche una pasta, un compagnone, uno che ci vai fuori a fare i camparini e ti fa ridere. Però eh, non, eh, era fuori parte anche lui in modo terrificante, non, non c'era proprio dentro quel film.
0: Quindi passiamo oltre e arriviamo a Nolan con Christian Bale.
1: Christian Bale è stato è, è uno che secondo me può fare un po' tutto, quindi io... Lo vedo ancora come Batman. Cioè per me è ancora un po' Bruce Wayne uh, Christian Bale.
0: E invece, io ti dirò, secondo me, non considerando il, il film in sé, perché ho detto i film, secondo me i migliori sono quelli di Tim Burton. Eh, Batman Bruce Wayne Batman come figura, io devo dire che quello di Ben Affleck, secondo me, era il più solido come iconografia. Però, vabbè, i film erano quelli che erano um, e ormai lui ha abbandonato la parte, quindi che se ne parla a fare? Speriamo che il prossimo sia partecipe di un degno film e interprete di un degno Batman, perché comunque alla fine è un personaggio, sì, da, 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 da comics, da cinecomic, quindi sarà un film uh, di questo genere, ma comunque è entrato nell'iconografia mondiale, tanto quanto superman o spider-man se non di più comunque ha sempre avuto un taglio un po' più adulto un po' più approfondito Eh, anche se comunque è un personaggio abbastanza alla fine bidimensionale ma sì anche perché quello
1: di di, diciamo buffleck batman di ben affleck aveva il vantaggio che eh, nel costume sembrava batman cioè nel senso quando era in scena aveva una presenza molto importante cioè, e lo percepivi che era Batman eh, purtroppo non funzionava tutto il resto cioè, è stato quello il peccato che lui quando era in scena nel costume era molto presente eh, che è quello che secondo me Nolan ha un po' scazzato eh, nei successivi cambiando, aggiornando un po' il costume di Batman perché sembrava un po' più smilzo questo Batman successivo mm. mentre quello di Affleck è proprio potente nella sua presenza però purtroppo i film erano quello che erano quindi <ride> e se lo siamo invece giocati invece nel così.
0: prossimo film nel prossimo film di Reeves uh, pare che lui abbia detto che vuol, voglia tornare un po' al, al più grande detective cioè all'aspetto la, la, da detective di Batman cosa in realtà aveva detto anche Nolan a suo tempo prima di Batman Begins che poi invece nei film di Nolan ma assolutamente non c'è, N- no, no, non no. è un investigatore, ci è sono scomparsa investigatore eh, più di tanto. Sennò... No, qualche sprazzo qua e là, ma niente di. cioè non è incentrato assolutamente su quello.
1: No, appunto, è... Matt Reeves, secondo me, cioè, lui parlava di poter fare una sorta di noir, diciamo, con Batman. Ed è una cosa interessante perché è un lato del personaggio che ancora non si, è... non si è visto, anche se tornando a Nicolas Cage e a Tim Burton, il mio cuore rimpiangerà sempre il fatto che non abbiamo mai visto il Superman di Tim Burton e magari in un universo parallelo esiste un Batman e Superman con Nicolas Cage e
0: non lo so... Esatto, tu volevi quello... Tu sogni la notte quelle immagini sì, di Sì, no, Cage sarebbe stato
1: fantastico, senso, secondo me la storia del mondo sarebbe cambiata irrimediabilmente, sarebbe stata una roba incredibile. Che poi... non
0: ci sarebbe Trump. No, no, ci sarebbe una cosa alla presidenza. Diversa. Non so, magari sarebbe ci Sarebbe Nicolas Cage. Nicolas
1: Cage e...
0: presidente degli o- Stati Uniti. Oppure
1: non lo so, eh, tipo Last Action Hero, c'è cioè, non lo so Stallone governatore della California e Schwarzenegger che fa Rocky. non, lo so, non so una cosa cambia tutto va
0: bene va bene mi dispiace interrompere così i tuoi sogni ma non vorrei che, ti, che tu ti eccitassi troppo caro Alessandro quindi passiamo, <ride> alla, passiamo alla successiva sezione del nostro podcast che è eh, i trailer di questa settimana allora, questa settimana è stata particolare perché ci sono stati alcuni trailer rivelazione di nuovi progetti o progetti non nemmeno tanto nuovi, ma già annunciati, ma con delle novità. Allora, il primo di cui voglio parlare è una cosa abbastanza bizzarra, ho visto, che è il nuovo film di Shaft. Ora, chi di voi è più attento si ricorderà (ride) Shaft, e shaft, e questo è il nuovo shaft perché si chiamano tutti shaft, non, ha, non è che hanno un sottotitolo, una, una numerazione. No, si chiama shaft. Il primo shaft di che anno è Alessandro? È di...
1: Allora, io stavo per chiedere appunto quello perché io me ne ricordo uno eh, che ho visto ed ho dimenticato quasi istantaneamente. <ride> io, onestamente, non ho idea
0: con Samuel Jackson. Samuel
1: Jackson. Eh, ricordo che... E
0: quello non è il primo, ne... quello è il secondo. e il secondo? Perché c'è... Eh sì, Shaft del 71 è l'originale. Okay. Con Richard Roundtree. Ok. Ed è un uh, film blaxploitation con questo uh, investigatore privato nero che combatte il crimine abbastanza violento. insomma è un classico dei dei, dei film film, del genere che poi ha avuto dei sequel Shaft colpisce ancora e e altri (ride) tipo Shaft Shaft dei mercanti di schiavi vari sequel ma eh, perché io non so perché
1: mi ero convinto che Shaft cioè nel senso io conosco il il personaggio ma eh, per un certo punto della mia vita ho iniziato a pensare che fosse una serie televisiva degli anni 70
0: No, una serie di okay, film. Ok, una
1: serie di film. Non so perché a un certo punto ho deciso, per, ad interim, che fosse una serie televisiva degli anni 70, ma erano solo film.
0: Ma forse esiste anche una serie tv. Anzi, mi sa che esiste anche una serie tv. Non lo so, cioè, ci penserà il Sì, pubblico. No, lo sto controllando adesso. Esiste anche una serie tv, quindi non ti sbagli. Ok. okay. Ma poi cosa succede? Nel 2000 viene eh, rilanciato il personaggio con Samuel Jackson nel film che si chiama appunto Shaft e dove lui interpreta il nipote dell'originale, ok? Ah, Adesso Dio, okay. torna Shaft perché, cioè, scusa tu non ne sentivi la mancanza? Beh, ed
1: effettivamente un po' io ogni tanto, oh, sai quel vuoto che ti prendi eh. quando sei sulla metro e guardi fuori dal finestrino e dici cazzo però Shaft...
0: E eh, quindi in questo nuovo Shaft c'è il, il figlio di Samuel Jackson, che è Shaft Junior, shaft... con Samuel Jackson e con il, il, lo zio nonno, che è lo Shaft originale. Quindi tre generazioni di Shaft insieme, ragazzi, cioè, qui l'hype è a, è a palla.
1: Sì, stiamo proprio... trailer, no? Sì, l'ho visto e mi ha scioccato. È la cosa che mi ha scioccato di più dopo quello, di, eh, quello dello spin-off di Fast and Furious. Penso che sia una delle cose che mi ha scioccato più, di più recentemente.
0: E... No, non è possibile. Come non è possibile? <ride> Cioè, and Shaw è insuperabile
1: sì, no, quello è insuperabile cioè è un livello completamente diverso però anche questo, quando ho visto Shaft ho visto Samuel S. Jackson a un certo punto ho detto ho avuto... sto avendo un ictus, in verità sono svenuto sono in ospedale e questo qua è tutta un, un'allucinazione poi in verità ho visto che no, ero nel salotto di casa mia e ho detto, oh cazzo <ride> quindi è vero
0: <ride> e... Dai, comunque dai, vedremo, sembra divertente, se non, 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 non so cos'altro dire. Comunque, hai visto qualche altro trailer interessante questa beh, settimana? Beh, questa
1: mattina, siccome stava rimbalzando ovunque, eh, ho visto Aladdin. Ah, e qua si apre tutto beh, un altro mondo, che è già diventato perché un entriamo in una discussione
0: delicatissima. Sì, perché allora, diciamo che eh, Aladdin di Guy Ricci detto. Esatto, che è una cosa che mi fa L'ultima molto persona... male. Perché
1: io Guy Ricci lo associo a delle cose ben precise. E vederlo fare Aladdin, eh, sai, senti quel dolore un po' dentro fa male.
0: Però allora, Guy Ricci ha fatto cose belle e cose meno belle, lo sappiamo. <ride> sì, eh, sì. Ma nessuno avrebbe mai pensato che si potesse associare ad Aladdin. Ora, questo trend nuovo dei film Disney ispirati, cioè live action ispirati ai ai classici, a cartoni, diciamo che non è una cosa che mi ha molto... mi appassioni tantissimo. Ma io non sono un grande fan dei classici Disney, quindi in realtà sono... non ne ho visti moltissimi. Però Aladdin l'ho visto, Aladdin è uno di quelli che mi piace di più. E eh, questo trailer, diciamo, dalle prime foto che erano uscite in cui c'era c'era appunto Una... come si chiama? c'era un Will Smith <ride> eh... Will Smith perché non mi veniva il nome di Will Smith c'era questo Will Smith però non era blu no era pensato, ah, vabbè... era Will
1: Smith era cosplay praticamente era Will Smith
0: tra ah, un po' di sobrietà da Gai Ricci non me lo sarei mai aspettato, e infatti esce il trailer <ride> e eh, vediamo che in realtà no, è blu, è stato virato tutto in blu. Sì. Eh, c'è Questo bel Will Smittone blu
1: è, un, è una cosa che fa contento Gabri Ponte che eh, rivivrà l'epoca <ride> migliore della sua carriera. Chiaramente, e, no, ma è, la cosa che, che mi sciocca è che si collega a un argomento che verrà più avanti però è la, la qualità con cui è fatto questo azzurrone cioè io spero che sia Cioè, gli si era bloccato il rendering è rimasto all'80% e Ha detto vabbè lo dobbiamo buttare fuori buttiamolo fuori così però è, è, sono rimasto scioccato dalla qualità più che altro con cui hanno gestito questo azzurrone
0: vabbè si vede, pochi, si vede pochissimo non, Cioè, onestamente non ci ho fatto caso non, non mi è saltato all'occhio per eh, problemi particolari, però eh, fa strano. Cioè, un conto è il cartone, un conto è vedere Will Smith blu. Eh, fa strano, ma sono sicuro che è una cosa su cui ci abitueremo. Specialmente sì, se, sì. Eh, se il buon Will Smith darà una prova degna di quella di Robin sì, Williams. io che mi sarei aspettato: la, la voce, e le movenze, l'originale? No? Sì, sì,
1: perché io sai, mi sarei aspettato in un'epoca dove abbiamo. Eh, dei personaggi in CGI e un motion capture così avanti, io mi sarei aspettato Will Smith dentro una tuta con un bel motion capture fatto bene, che andava a fare il genio. E invece è proprio Will Smith sì, un po' pompato, blu di brutto, che si butta dentro, dentro lo schermo così. E sono un po' eh, sono quasi curioso di vederlo poi come viene sul su, al cinema effettivamente perché voglio vedere come si giustifica poi sullo schermo questa cosa
0: tra l'altro Will Smith adesso uh, a parte che si è lanciato ne- su youtube un canale dove pubblica un sacco di roba anche di- molto divertente da seguire uh, sta girando adesso il nuovo uh, Bad Boys ah, che si chiama sì. Bad Boys for Life se non sbaglio sì, uh, esatto, e mh, aspetta controllo il titolo, sì, Bad Boys for Life sempre, no, non diretto, non diretto questa volta da Michael Day, <coughs> ma da uh, due registi Adil El Arbi e Bill Alfalla. falla Bill al <ride> che uh, avevano diretto um, un po' di roba che io non ho visto With Khalifa, no, beh, questo è uno short, uh, film Pazzer cioè, uh, sono due... Black,
1: esordienti totali sono due, diciamo,
0: non esordienti ma volti nuovi alla regia e mi sa che vengono più da video musicali e altre cose quindi non saprei dire né se essere diciamo se siano promettenti o meno eh, però niente il, il film ci sono sempre, c'è il ritorno di appunto di Will Smith e di del suo compare, suo compare Martin, Martin Lawrence.
1: Lawrence. Sì, 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 sì. Ma Quindi, è... il solito
0: Bad Movie si spera che riesca a mantenere un po' della verve del primo che era molto carino. E, e lui, nel, in uno degli ultimi video che ha pubblicato, si stava allenando uh, per uh, in palestra per prepararsi per per il, il film. Che poi, cioè, se vedi già Aladin, già era una bestia, <ride> cosa deve diventare? Cioè, vuole superare. Eh, the rock, Vabbè, ma sai, eh, è, rock Però, è un eh. po'
1: necessario per, per questo tipo di ruoli, sai, poi io spero che mantenga sì, no, ma un po' una... la linea dei vecchi film, perché Michael Bay all'inizio, sì. di quei film lì, io ti dirò la verità. Non li disprezzo così tanto. Cioè, sono lì se ci no, sono, no, ma guardi, sono i film. Quindi cioè, il primo
0: Bad Boys era molto divertente. Poi, a me, cioè, io ho un debole per i bad movies. E quindi ci sta. Comunque, Martin Lawrence è ancora in forma, meglio di quello che pensassi. E Will è inarrestabile. Quindi. Speriamo bene, Anche, cioè inarrestabile Will onestamente sta facendo migliori cose su YouTube che al cinema sì. ultimamente, però spero che si riprenda perché chi è che non vuole bene a Will Smith? Sì, è... al cinema
1: purtroppo ha avuto un discreto tracollo negli ultimi anni.
0: Beh, ci sono capitati un po' di progetti che non è che fossero il massimo, il problema è che tutti è uno in fila, in fila l'altro. all'altro. Sì. Fortunatamente ora ci sarà il sequel di Suicide Squad che sarà diretto da pro, molto molto probabilmente da... Da nostro amico James Gunn, da il, lì, nostro, James il nostro Gunn,
1: Gannone, Gannone eh, Mr. Gannone.
0: Che si chiamerà, si chiamerà The Suicide Squad. Quindi <ride> sì, ci mettono l'articolo, ormai è una cosa che va di moda, e, eh, però ci sarà anche questo Bright 2. Ora io Bright non l'ho oddio. visto e non credo che lo vedrò visto quello che ne ho sentito dire, però povero, povero Will Smith, cioè, uno dietro l'altro gli sono veramente capitate un sacco di, di floppettoni. Sì, sì, bravo. No, oddio, flop no, perché sui sales code è andato benissimo, eh. Eh, diciamo che qualitativamente non era il massimo, ma... Sicuramente il sequel probabilmente me- meglio del primo?
1: Sì, 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 ha delle buone premesse, cioè ha già un regista e uno sceneggiatore, che è una cosa non da poco. Cioè nel senso,
0: Beh, puoi mettere. <ride> andando avanti con i trailer, ehm, Abbiamo... c'è un altro film Disney che diventa live action, firmato questa volta da Tim Burton che è Dumbo, cioè Dumbo,
1: Dumbo in italiano, sì, sì, sì. che è un'altra tra- e... parentesi di una cosa che mi fa male, perché Tim Burton è, è stato un, un eroe, continua a essere un eroe eh, per quello che ha fatto al cinema, ma con la Disney ha fatto un paio di cose che io dimentico, dimentico per...
0: specialmente Alice. Alice è terrificante, sì, sì, sì. sì, sì. Che probabilmente è il peggior film della sua carriera.
1: Assolutamente, credo credo di sì, senza dubbio. Però questo Dumbo, io ti dico la verità, io ho visto il trailer al cinema, perché ero al cinema a parte questo trailer di Dumbo e la cosa che mi ha fatto eh, molto specie eh, è che c'è stata una reazione che poi ha avuto anche Internet, ma si sa che Internet è un posto particolare e molto copia e incolla nelle reazioni, invece vederlo in sala è stato diverso perché c'era questa aura generale della sala piena di commozione che è, è, quando è finito il trailer ho detto cos'è successo perché c'è, c'è stato proprio che tutta la sala si è commossa istantaneamente all'unisono ed ha avuto un effetto molto forte quindi secondo me questo potrebbe essere quello che andrà più forte dei delle riedizioni, diciamo, Disney, perché ha subito un
0: Senti, io ti devo svelare una cosa, una cosa di cui potrei vergognarmi (ride) molto, ma in realtà non mi vergogno, e io Dumbo non l'ho mai visto.
1: No, io, guarda, eh, però secondo me c'è tanta gente che non l'ha
0: mai visto. Ti ho spezzato il cuore. No,
1: perché è uno di quei film che io ho visto, devo dire la verità, io l'ho visto, però non è uno dei miei, diciamo capisaldi dell'animazione cioè lo conosco l'ho visto
0: quindi secondo te adesso io cosa devo fare devo guardare prima l'originale o vado a vedere direttamente quello di Tim Burton già che ci io sono io
1: fossi in te andrei direttamente a guardare quello di Tim Burton
0: addirittura sì nel senso
1: l'originale ehm, adesso io sono letteralmente forse vent'anni che non lo guardo quindi c'è anche questo problema eh, però l'originale, davvero, se io credo che da adulto, se non hai eh, una connessione, nel senso che te lo ricordi, o se non hai un, un bambino a cui lo stai facendo vedere, è difficile da riguardare adesso da adulto, probabilmente.
0: Dici che potrebbe essere invecchiato male? Vabbè, però comunque artisticamente... Cioè, secondo me va contestualizzato. Sì, va no? molto nella, contestualizzato nel suo tempo, visione.
1: quindi è, è comunque interessante. Però non so se... Se io fossi nei tuoi panni non so se riuscirei a guardarlo così, io andrei direttamente a vedere mm. quello di Tim Burton e poi al massimo la curiosità di dire ma com'era quello vero, proprio <ride> per capire.
0: Mm, ok allora ricordiamo però che questo, questo Dumbo di eh, Tim Burton ha un cast molto interessante al contrario di Aladdin perché secondo me il casting di Aladdin a parte Will Smith eh, mi sembra un po' boh, non, non mi sembra super esaltante nel senso parlo di volti eh, perché comunque sono attori esordienti e mm, non è che abbiamo visto quanto siano bravi sono sicuro che sono stati scelti perché sono bravi però a vederli non... Eh, Mi sembra che non buchino lo schermo. Invece qui abbiamo su Dumbo Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, che tra l'altro sembra in pallissima, e e altri meno famosi. Eh, Però, insomma, un cast eh, promettente. Insomma, sono curioso di vederlo Dumbo. Perché
1: poi, fra l'altro, una cosa che a me ha ha suscitato curiosità è che eh, Dumbo c'è la cosa del circo e Tim Burton l'ha già torpato il circo quando ha fatto eh, Big Fish e c'era proprio Danny DeVito che faceva uno faceva proprio lo stesso identico ruolo sostanzialmente quindi quando ho visto DeVito nello stesso ruolo ma in Dumbo ho detto è un eh, è un self remake autocitazionista
0: è un universo è condiviso, un universo
1: condiviso.
0: <ride> il uh, Tim Burton circo verso è un Tim
1: Burton uh, un 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 e quindi è, è interessante fantastico.
0: comunque per chiudere la nostra carrellata di trailer abbiamo il quarto ennesimo uh, remake perché è cioè, incredibile, me ne sono accorto adesso eh, che è il trailer di eh, Child's Play, cioè in italiano La bambola assassina hanno fatto un remake anche di questo, è uscito il trailer sì. e sembra sembra interessante perché sembra avere un mood un po' più Tetro Serio, ma, sai cosa mi ha ricordato che...
1: subito? Cioè, a parte che eh, ricordiamo che è Chucky perché molti lo conoscono come Chucky.
0: Sì, ehm... sì, esatto, perché non se non avesse collegato è Chucky. È
1: il, il la polocola col, col, col coltello. La cosa che mi, ha, mi è venuto subito in mente: ho detto: ma cazzo, ma questo è Small Soldier come lo voleva fare Giodante, probabilmente perché a quanto pare lui lo voleva fare Sanguinoso il suo Small Soldier. Uh-huh. e ho detto cavolo ma è praticamente è quella cosa lì forse più con un elemento fantastico probabilmente o forse no perché pare che nella bambola dal trailer pare che gli mettano una sorta di eh, chip qualcosa di più non un chip, qualcosa di più al passo coi tempi una sorta di intelligenza artificiale che probabilmente lo farà smattare però è più o meno il concept oh, sembra quello. Hai visto il
0: tono, sì, il tono, le immagini così sembra interessante. Poi stiamo a vedere, perché comunque ultimamente stanno uscendo, anche nel, nell'ambito remake, vedi Halloween, stanno uscendo un po' di horror eh, che non mi stanno dispiacendo. Mentre ero, mi ero un po' disaffezionato dagli horror per qualche anno, e invece sono tornato a vedere sia originali come Quiet Place... Mm, Babadook qualche altro, anno fa sia remake interessanti come Halloween, quindi boh, sono curioso eh, perché comunque beh, c'è anche un'icona del cinema horror anche beh, se sì, di quelle, sì, quelle meno sì, sì, che poi ne hanno fatti
1: parecchi negli anni quando uh, uscì ebbe un successo sì, tita,
0: non sto a contare allora andando <coughs> avanti con le news abbiamo questa notizia su, uh, sul sequel di World War Z o World War Z, sì. come lo volete chiamare, ehm, che, vabbè, uno diceva World War Z ok, era un film ok, non, magari non un capolavoro, però il sequel è, era interessante perché il progetto era, diciamo, affidato a David Fincher, cosa abbastanza strana, cioè non ti aspetteresti mai da David Fincher che faccia un sequel di un film di zombie, eh, anche se è con Brad Pitt. Eh, Pare che il progetto sia stato bloccato a causa di problemi di budget. Ora, cioè, è presente come gira Fincher? Eh beh, sì. Magari sì. Per un film di Fincher i budget diventano abbastanza importanti perché lui ama girare un'infinità di take. Uh, lui ama, a, a questa, diciamo, fa parte di quella scuola di pensiero che magari alla duecentesima take uh, riesce ad ottenere qualcosa di più, di nuovo, di diverso dagli attori e quindi... Si dà, diciamo, dei tempi biblici per portare a termine le riprese di un film, cosa che non è sempre compatibile con i budget e le necessità. Anche delle proiezioni delle produzioni più, più grosse, più diciamo ricche. Più ricche. Beh, ma, cosa eh, ne pensi?
1: Io penso allora, io il primo, cioè il primo, il World War Z io non lo apprezzai, diciamo, parecchio. Mi sembrò un giocattolone, nel senso
0: ma tu hai letto il no, libro?
1: no, no, io ho guardato il film diciamo valuto quello che ho visto nel, nel film che hanno fatto
0: e... beh sicuramente il libro è meglio beh, adesso, cioè io, io non l'ho adesso letto adesso te eh, senti non questo letto, podcast rico-
1: ricupera recupera dalla malattia e ci viene a uccidere tutti e due <ride> sotto forma ectoplasmatica Teo
0: ci sta ascoltando adesso e... uh, malato da casa e quindi salutiamo Teo sì, e, e,
1: ciao Teo, non odiarci per questa affermazione che ha fatto Pablo ti prego, io mi dissocio no, ma il
0: libro è sempre meglio
1: il libro è sempre meglio è no?
0: Eh.
1: in questo caso io non, non anche quando idea. il
0: libro è tratto dal film anche il è libro
1: è no, io devo dire il film, io amando l'horror e amando i film di zombie ho trovato World War Z un, è una sorta di non lo so, di sembra quel come si chiamava? House of the Dead il videogioco per sala giochi su binari con la pistola sì. ha ah, quel ritmo lì di corsa di movimento fra uno scenario e l'altro, e non l'ho amato particolarmente. Non è un.
0: Beh, però, House of the Dead era un bel House gioco. House
1: of the Dead era divertente, però, World, è... World <ride> War Z non è...
0: World War Z non è un bel fa, gioco.
1: Non, no. Secondo me no. E quindi che abbiano bloccato il sequel, mi dispiace, magari per Fincher che voleva sper- sperimentare qualcosa però in sé se lo usano per fare qualcos'altro è meglio cioè nel senso, se facesse Fincher cambiasse idea, facesse un altro film a noi va bene uguale cioè, tanto è sempre interessante Fincher quindi va bene
0: ma sì, ma tra l'altro Fincher non fa un film da, da Gone Girl L'amore bugiardo L'amore bugiardo si chiama. L'amore in italiano, bugiardo in italiano. Um,
1: che è un grandissimo, è un grandissimo sì. film
0: ah, io l'adoro perché è stato impegnato su Mindhunter la serie tv per Netflix ah, sì, 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 sì. ricordiamo che lui ha lanciato anche House of Cards quindi probabilmente due delle migliori serie prodotte da Netflix Mindhunter che è veramente <coughs> figa tra l'altro la consiglio a tutti di cui credo che uscirà tra non molto la terza no la seconda, la seconda stagione, stagione sì. um, quindi niente visto che non se è davvero come dicono, World War Z2 è saltato. Cosa farà il buon David Fincher? Boh, speriamo che torni a fare un film, magari un suo progetto. Sì, ehm... con,
1: con, con... Fra l'altro, sarebbe bello questa cosa dei take che hai detto, io non, la sap- non ne avevo assolutamente idea. Eh, che lui... Ah, non avesse... lo no, questa cosa che lui girasse con un numero inenarrabile di take, non ne avevo proprio idea.
0: Sì, lui è della scuola di Kubrick.
1: Ah, ok. E quindi Beh, guarda, dovremmo farli arriva... incontrare con eh, Guadagnino. Che ho sentito una sua intervista dove lui dice: Lui è molto meno take, lui è molto. Quindi fare uno scontro da vincere Guadagnino per chi usa i take giusti.
0: Cioè In pratica lui fa tipo: prima take, seconda take, terza take buona. Ok, facciamole un'altra. Buona anche questa, mh, questa meno. Un'altra buona, un'altra buona un'altra non buona poi iniziano 20-30 take non buone poi gli attori iniziano a nervosirsi poi ci sono altre 10 take ok poi altre 15 brutte poi gli attori vanno fuori di testa iniziano altre 30 take inusabili poi siamo arrivati tipo alla settantesima, ottantesima take a un certo punto l'attore entra in uno stato di trance in cui ha ripetuto tante volte quella scena che Inizia a andare tipo in automatico. Si auto ipnotizza e a un certo punto tira fuori la take magica e lui aspetta quella, cioè la scuola è quella. Si aspetta insomma, il momento, aspetta questa take magica. e Potrebbe arrivare all'ottantesima, potrebbe arrivare alla 250 ma lui l'aspetta perché lui è David Fincher e noi gli vogliamo bene anche per quello. Ma la cosa,
1: che, eh, l'ultima cosa che dico su Fincher è che mi piacque un sacco è appunto in Gone Girl. Che eh, se tu guardi i, i dietro le quinte, sostanzialmente, eh, gli extra, eh, ti accorgi che lui ha fatto un uso della CGI che praticamente è invisibile. Cioè lui ha usato delle cose in CGI
0: sì, lui che lo fa
1: sono, sono funzionali alla storia ed è la CGI che piace a me. Cioè quella che c'è, non ti dà fastidio, è funzionale alla storia ed è intelligente all'interno anche di un film come Gone Girl. Quindi anche delle cose che secondo me sono molto, molto, molto intelligenti quando gira.
0: Sì, beh, è come dovrebbe essere. Comunque, beh, aspetteremo il suo nuovo progetto. Un altro progetto invece che è mh, super chiacchierato, è, che tra l'altro a te dovrebbe stare molto a cuore, è Dune. O Dune, ah, è qua in Anche me. se non so come te l'avevi tu perché il, il primo adattamento del libro è stato fatto da, dal tuo caro David Lynch. Esatto, esatto, esatto. Eh, film notoriamente conosciuto per essere stato eh, un insuccesso sia commerciale floppone, che
1: floppone, sì, di. Sì. Eh? un floppone terrificante fece distrusse praticamente la casa di De Laurentiis se
0: non ricordo male tu però lo apprezzi
1: allora Dune è il, quello di Lynch è un film che come eh, ammette anche lo stesso De Laurentiis in un documentario dedicato proprio a lui eh, è un film che è stato distrutto in sala di montaggio Nel senso che se tu guardi il film il difetto principale di Dune è che ci sono dei voice over completamente randomici che spiegano la storia e eh, in scene dove in verità non doveva esserci nessun voice over, mancano pezzi e li hanno montati così. Lynch non ha avuto il cut definitivo e il film gli appartiene fino a un certo punto e ha dei problemi eh, è un film che ha dei grossi problemi ha dei grossi problemi e lui addirittura a quanto pare stava, aveva il contratto per tre film lui stava già scrivendo il secondo e il terzo ma ovviamente il floppone è stato devastante e è un film un po' ma tu
0: sai che in, in, in realtà prima di lui ci stava lavorando Jodorowsky
1: Sì, ma tu forse non sai che dopo di lui che che Investì un botto di soldi in pre-produzione che poi non, eh, non decollò e a quel punto comprò De Laurentiis. I diritti De Laurentiis aveva inizialmente preso Ridley Scott che poi lasciò mm. per fare Blade Runner, quindi è stato un casino. Sarebbe
0: stato interessante, Sarebbe stato interessante però
1: lì ricordo. c'è stato un incrocio eh, di robe. Scott prese la regia. Poi Blade Runner, gli partì il neurone. lasciò Dune, entrò Lynch. È stato un film che ha avuto una gestazione particolare e che purtroppo... Allora, è io ti stupirò,
0: così. ma non l'ho visto il Dune di Lynch, però ricordo soltanto Sting nudo con i
1: <ride> Che esce dal fumo. Questa è l'unica immagine che io <ride> ho di,
0: di quel film lì. Quindi sono curioso di vedere questo Dune nuovo di Villeneuve, anche perché Denis Villeneuve... Onestamente, secondo me, non sbaglia, non sbaglia un colpo. Uh, qualunque cosa possiate dire del Blade Runner 2049, è comunque è un buon film ed è un'impresa abbastanza ardua riuscire a tirar fuori un sequel di, di Blade Runner senza prendersi degli insulti. Sì, sì, uh, ma io poi tra l'altro June credo nuovo... che
1: lui sia diventato invincibile dopo Blade Runner, perché eh, ormai, nel senso, lui ha fatto un film bellissimo eh, che comunque non è andato come i produttori probabilmente speravano perché Blade Runner è uno dei film più celebrati della storia del cinema c'è finalmente un seguito e nessuno va, cioè non nessuno ma il pubblico che ne parla non è andato tutto al cinema a vederlo e quindi ora lui praticamente con questo Dune può anche fare un film enorme spendendo un capitale che tanto ormai lui, io credo che lui sia invincibile a questo punto
0: Beh, tra l'altro mi sa che ha una serie di progetti in fila che non finiscono più comunque tornando a Dune di Villeneuve la cosa strana è che ogni settimana la news della settimana è che viene annunciato un nuovo membro oh, del cast e attualmente è <coughs> sì, degli attoroni eh, diciamo che nel cast ha ah, il primo film da protagonista di Timothy Chalamet esatto. e devo dire che lui è molto bravo molto promettente quindi eh, ora io non ho visto l'originale c'è cioè l'originale il primo adattamento non ho letto il libro ma lui interpreta Paul Atreides che penso sia il protagonista poi non, esatto, non esatto. ho ben capito Dune è una saga penso sia sempre il posto... protagonista
1: diciamo di Kyle MacLachlan che era originariamente il protagonista. Ah, ok.
0: Perfetto. Poi c'è Rebecca Ferguson. Esatto. Zendaya. Esatto. Charlotte Rampling. Javier Bardem. <ride> Oscar Isaac che interpreta il padre di Timothy Chalamet vista la somiglianza esatto. anche, <ride> che è zero, zero. Eh, c'è Dave Bautista <coughs> perché se lo porta dietro da onestamente secondo me era il pezzo meglio in Blade Runner 2049 e poi c'è Stellan Skasgard che ormai è un po' dappertutto c'è cioè sempre salta fuori all'occorrenza Uh, questi sono diciamo i membri annunciati finora del, del cast sì sì
1: ed è un cast interessantissimo perché fonde diciamo, nuove stelle come Chalamet, Zendaya e uno Skarsgård che uno Skarsgård in generale nel cinema c'è un po' ovunque cioè, non so quanti figli abbia ma sono un po' ovunque
0: sì sono espansi sono un... è, è una sono, è un brand, è un brand,
1: cioè, perché uno è, è quello che ha fatto Tarzan, se non ricordo male. E uno, eh sì, è Alexander, Alexander è il uno è, ha fatto tanti altri ruoli. Ha fatto anche, eh, era con eh, eh, Kate Blanchett nel film di Woody Allen. Eh, mio Dio, non mi viene il titolo, dove lei mi pare che vinse l'Oscar per quel ruolo. Eh, Blue Jasmine.
0: Sì. Ah, sì, sì, sì. e lui era
1: anche lì quindi è, è un cast interessante chissà chi arriverà dopo perché credo che voglia competere con eh, Col film di Tarantino che ha annunciato una star nuova ogni tre settimane praticamente
0: sì, sì. allora eh, per, vabbè, chiudiamo con, con questo dune che è comunque insomma, super promettente e, e poi mi dicevi che c'è stata un'altra news di, eh, Relativa a uh, Avengers Endgame Sulla durata Pare no, che abbiano detto che potrebbe durare tre ore Con un intervallo Sì, Un intervallo immagino previsto come quello di The Hateful Eight Che era diciamo, già previsto da sceneggiatura Sì, eh, La cosa che
1: mi perplime Non so se... Eh, eh, Io mi pare, sono quasi sicuro di aver letto che eh, è uscita una notizia secondo cui ai primi eh, test screen, se non vado errato, la notizia era che nessuno è mai andato in bagno durante durante la visione, (ride) è un po' come la notizia, non lo so, e i guardiani della galassia 3 si farà non lo so è una di quelle notizie che io non ho capito sì, no, no, scusa
0: se tu se tu sei lì a vedere endgame cioè ti scappa la pp un'ora la puoi tenere due ore la puoi tenere la puoi tenere anche tre ore dai non è che mu- cioè fa male lo so però Sì, era
1: quello che, che non, vai in bagno non mi è sembrata un'impresa minuti, così eroica 5
0: che poi scusami devi considerare anche un fatto perché se ti scappa al cinema, tu la tieni il più possibile. Se ci vai nel mezzo di endgame, vuol dire che proprio non ne potevi più. Quindi ci sta che vai in bagno e fai pipì per dieci minuti perché non finisce più, sì, esatto. E se... Quindi ti perdi ancora più di film. E se c'è come la posta in pala è troppo alta, eh sì, punto. perché
1: se c'è un colpo di scena in quei dieci minuti che sei fuori, tu ti ammazzi perché, perché ti sei bruciato. Sei fottuto,
0: te <ride> lo devi andare a rivedere, a rivedere e prima di arrivare a quel punto, magari passano due ore e un quarto. Sì, ma... è un problema quindi io sono favorevole ad un intervallo messo nel posto giusto con cura l'intervallo di solito ti porta fuori dal film non è il massimo quando c'è l'intervallo no. perché ti spezza un po' tutto però se un film è strutturato, adatti e magari è, è pensato comunque cioè i film sono strutturati adatti però se viene prevista la pausa in un determinato punto dove ci può stare bene che ti dà quell'attimo di respiro su un film così lungo, ci sta sono anche favorevole a un film così lungo in questo caso, perché alla fine è un culmine di eh, dieci anni e sì, passa ha, più di dieci ha anni senso di Marvel che... Studios sia sì, appagante no?
1: sì, ha molto senso che appunto, dopo questa, questo progetto di dieci anni, arrivino a questo apice totale e facciano effettivamente un colossal eh, stile signore degli anelli che sia conclusivo, un po' come, non lo so, è il ritorno del re della Marvel. Non so, è una cosa di questo eh tipo.
0: E l'ultima news, anzi la penultima uh, di questa settimana è stata che agli Oscar non ci sarà un presentatore fisso. Il presentatore doveva essere Kevin Hart, ma ci sono state poi. Sono venute fuori delle robe sul suo conto. Sì, mh, polemiche, sbagliate relative polemiche. alla. Eh?
1: Polemiche relative. Eh, adesso no, non ricordo nemmeno cosa ha fatto perché ormai <ride> le polemiche sono per. No, ma non, me... non
0: era roba di MeToo? Cos'era?
1: Non credo fosse roba di MeToo. Forse per una delle dichiarazioni fatte per qualsiasi cosa. Eh, adesso, però, onestamente.
0: <ride> Scusa, cosa vuoi? Sì, dire? perché è lui che ha rinunciato: si sì, si
1: è tirato indietro. In seguito: No, a... allora
0: lui aveva fatto. De... Era una cosa simile a quella di James Gunn. Lui aveva fatto dei commenti omofobi in dei tweet uh, tipo dieci anni fa, uh, <ride> sì. sono stati ripescati. In cui lui diceva. sì erano battutine in cui usava il termine eh, gay in maniera dispregiativa o altri termini peggiori tipo fag che è traducibile in italiano come eh, diciamo ancora più dispregiativo e quindi eh, venute fuori queste cose sono diciamo stato messo al centro di polemiche e alla maniera di, di James Gunn è stato allontanato per non essere associato allo allo show, show, so. esatto, sì, sì. Mm, ci sono state un po' di polemiche dietro però alla fine pare che non verrà sostituito anche se The Rock, Dwayne Johnson ha comunicato che in realtà gli era stato proposto anche lui di condurre gli Oscar ma non poteva accettare a causa delle riprese in concomitanza del sequel di Jumanji e quindi dice magari accetto l'anno prossimo <ride> Questa è stata la sua se, comunicazione. se ci siete
1: l'anno prossimo e, um, io ci sono
0: ma ah, sì, Dwayne Johnson a condurre gli Oscar top, sarebbe troppo divertente anche se non so dove Cioè, secondo me lui ha un fratello gemello o due fratelli gemelli che usa per, per, per occupare poter qualsiasi tutto, perché spazio è disponibile per fare qualsiasi cosa allora l'ultima eh, news, prima di passare alla nostra unica anteprima di oggi che voglio preannunciarla sarà la tua recensione di Alita perché tu stando all'estero eh, l'hai già potuto vedere perché è già uscito no? è uscito qualche giorno lì da voi. esatto
1: è uscito qua il 6 febbraio
0: ok in realtà c'è stata un'anteprima anche a Milano ma io non, eh, non sono stato in grado di andarci quindi fortunatamente ci sei tu che l'hai visto ce ne parli tu prima di parlare di Alita che è il film che attendo di più mh, da vent'anni. <coughs> no vabbè ora non eseguiamo però comunque lo attendo da vent'anni, davvero da quando è stato preannunciato da Cameron e quindi non mi deludere e vorrei parlare un attimo al volo dei BAFTA che si sono tenuti l'altra sera e eh, sono stati dati i, i premi BAFTA di quest'anno i BAFTA per chi non lo sapesse sono gli Oscar britannici quindi in Gran Bretagna gli inglesi danno i BAFTA in America danno gli Oscar eh, quindi insomma, sono, sono dei premi molto, molto importanti prestigiosi e e interessanti allora andando a parlare dei vincitori delle categorie più più importanti abbiamo miglior suono Bohemian Rhapsody Mm, e vabbè (coughs) penso che si intenda come miglior suono il sound editing Credo miglior che. colonna sonora è Star is Born che tra l'altro ha vinto eh, la cara Lady Gaga ha vinto anche eh, tre, Grammy. tre Grammy esatto l'altra sera sì. quindi super complimenti io ho amato il film ho amato la canzone ogni tanto la riascolto sto cercando di impararla anche a cantare così magari un giorno in podcast vi posso cantare facciamo, facciamo un live e Facciamo un live poi abbiamo migliori effetti speciali Black Panther e, mh, non lo so qui avrei qualcosa da ridire per effetti speciali mi sa che intendono visual effects e, mh, però mi perprime insieme è... ci sono eh, c'è Infinity War Animali Fantastici Crimini di Grindelwald, che non l'ho visto, First Man e Ready Player One. Già tra questi, penso, Ready Player One e Avengers Infinity War credo siano un pelo sopra. Eh? Perché di Black Panther, quando penso ai VFX, sebbene il film sia fatto benissimo, mi ricordo subito, mi viene in mente, il combattimento finale tra i due personaggi... Very, very CGI. Sì, che fra e l'altro in quel combattimento
1: fece... finale io al cinema gridai al plagio. In... <ride> <ride> istintivamente.
0: Dragon no, Ball. no,
1: tu guardi eh, il momento in cui loro due iniziano a combattere e cadono verso il basso. È praticamente lo scontro fra Spider-Man e Doctor Octopus di Spider-Man 2. È un po' quello ah, beh. e un po' anche... Ah, eh, in... ma
0: dai, lì che esagerato. Sono due che combattono cadendo. È
1: molto simile, però. Non è la prima è volta molto che... simile.
0: Non è la prima volta che viene qua. Però il sistema... Poi abbiamo Miglior Scenografia, la favorita. Beh, grandissimo, sì. Che ho visto ieri. Tu l'hai visto? Sì, 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 sì,
1: sì. sì. Meritato, meritato.
0: Allora, mh, devo dire Miglior Scenografia, sì, ci sta. Tra l'altro la scenografia viene molto, molto apprezzata anche grazie alle inquadrature molto grandangolari campi lunghi, campi campi medi si si apprezza molto l'ambiente che tra l'altro quella villa in cui l'hanno girato che deve rappresentare (coughs) il palazzo reale ehm, che in realtà non lo è è stata allestita in modo da sembrarlo in maniera molto convincente e eh, soprattutto eh, il budget della favorita non era altissimo se non sbaglio 11 milioni sì, o 16 un, milioni è un budget
1: piuttosto modesto per quello che hanno fatto diciamo. Sì,
0: non, non stiamo parlando di budget hollywoodiano addirittura pare che e qui in un le parrucche che si vedono nel film che per chi non lo sapesse è inventato nel 1700 quindi il periodo delle, del, dei grandi parrucconi eh, erano limitate le parrucche che avevano a disposizione quindi spesso le riutilizzavano eh, smontandole e rimontandole in modi diversi, creando diverse versioni delle stesse parrucche perché non ne avevano, cioè, eh, i costumi sono riadattamenti di oggetti. Eh, tra l'altro, anche i costumi sono molto particolari. Anche se dirò, io, i costumi Bafta.
1: li ho visti, ah no, no, si, sì,
0: hanno vinto anche il BAFTA. Hanno vinto anche i costumi. Cosa dico, Sandy Powell per la favorita ha vinto anche i costumi e ci sta perché sono interessanti sembrano costumi dell'epoca ma in realtà sono delle rivisitazioni molto particolari sì,
1: io li ho visti qua nel cinema che c'è qua a Dublino eh, il Lighthouse Cinema eh, c'è proprio una mini esposizione dove ci sono i costumi di scena della favorita perché è una produzione anche irlandese e, e sono esposti lì ah. al cinema e quindi li ho visti Come sono? sono, mo- sono molto belli sono fatti molto
0: bene eh, secondo me po- po- c'è qualcosa che ti ha colpito in particolare? Eh,
1: no nel senso vedendoli davvero capisci che ci hanno messo molto lavoro e, e capisci che sono molto funzionali poi anche per come eh, hanno girato il film cioè dovevano essere credibili e sono effettivamente molto credibili e quindi secondo me lavorone dal punto di vista della messa in scena, dei costumi, della location hanno fatto un lavoro davvero enorme
0: tra l'altro la cosa la cosa strana è che Sandy Powell mentre lavorava sulla favorita stava lavorando anche sul ritorno di Mary Poppins che è nominato anche quello quindi c'è grande che spettacolo andando avanti eh, miglior montaggio Vice, l'uomo nell'ombra io sono totalmente totalmente d'accordo perché Vice è un film montato in maniera innovativa funzionale eh, e originale e la cosa che mi ha colpito di più del film è proprio il montaggio quindi direi che ci sta i BAFTA sono molto molto attenti eh, <ride> <ride> miglior trucco e parrucco la favorita appunto per tornare al discorso delle, delle parrucche ma anche il trucco c'è cioè, um, uh, come si chiama uh, nella favorita c'è Halt l'attore che faceva hacks in, in Mad Max Fury Road uh, e lui all'inizio non, non l'avevo non l'avevo riconosciuto cioè io lui lo conosco ma perché comunque c'è questo trucco particolare eh, eh, no i, i trucchi sì, sono, sì, sono sì, strani sì, sì, anche perché molto, um, molte volte vedi personaggi Nicholas e eh, vedi alcuni personaggi tipo Emma Stone che sembra completamente struccata e la pelle rovinata da, dell'epoca di una persona che comunque veniva dal disagio Ed è mo- Cioè, chiaramente non è struccata veramente magari c'è cioè dietro tutto un lavoro sì, ma è molto convincente, molto è molto convincente. Reale, sarebbe realistico. bello
1: però capire se effettivamente è stata struccata o semplicemente l'hanno maltrattata magari dietro le quinte colpendola con non lo so, delle Cara, galline le hanno lanciate delle galline
0: addosso non hanno ottenuto
1: il risultato voluto sicuramente
0: l'hanno fatta arrotolare nel fango <ride> oh, nella merda no, eh, sono sicuro che non deve essere andata così tra l'altro anche poi c'è, anche Rachel Waits ha, ha, ha un make-up particolare in un certo punto del film Olivia Colman poi sublime cioè veramente eccezionale ma andiamo avanti perché andiamo magari avanti, hanno vinto di avanti. vafta e non l'ho ancora letti. non ho ancora letto tutte le vittorie quindi le sto scoprendo con voi eh, miglior fotografia alfonso cuaron per roma perché alfonso cuaron non fa solo la regia ma lui fa anche la fotografia e vince, vince. <ride> grande io tra l'altro roma ancora lo devo vedere perché la tv sai alessandro non mi è ancora arrivata non TV, è ancora nuova. arrivata ma... in realtà no doveva arrivare giovedì ma questi bastardi non solo non mi hanno comunicato nulla, ma hanno scritto una mail il giovedì che io ero a casa aspettando la TV nuova, dicendo «Ah, sai, non, um, c'è lo sciopero dei, dei trasportatori <ride> e quindi non ti arriverà domani come promesso». Cioè, «Ma come domani? devi arrivare oggi!» «Ma ti scriveremo: arriverà tra uno o due giorni, poi c'è il weekend, quindi credo che arriverà domani che io non sono a casa. Domani sarò via e sicuramente l'unico giorno che sono via arriverà la TV nuova». Insomma, vabbè, vi terrò aggiornati su questo dramma della, della tv, e così nuova. vi potrò dire la mia impressione, vi potrò dire la mia impressione su Roma. Miglior film d'animazione, Spider-Man, un nuovo universo? E sono d'accordo. Beh,
1: grandissimo, no, è stato, forse il film d'animazione è effettivamente uno dei più fichi degli ultimi anni in generale,
0: quindi è meritatissimo. Beh, eh, sono assolutamente d'accordo Miglior film non britannico Perché lo ricordiamo che i BAFTA sono Un premio britannico eh, Spike Lee David Rabinowitz, Charlie Wachtel Kevin Wilmot Per Black Landsman No, questa è miglior sceneggiatura non originale Il Miglior film non britannico è Roma ah, okay. E vi faccio anche confusione Perché eh, D'altronde noi non siamo i BAFTA e quindi entrambi i premi eh, Roma si è vinto fotografia e miglior film non britannico mentre miglior sceneggiatura non originale Spike Lee e ehm, devo dire che ci sta anche viste le altre nomination Black eh, Man sì, è un sì, film sì, sì. tu l'hai visto?
1: l'abbiamo visto a Cannes l'abbiamo visto insieme
0: è vero l'abbiamo, l'abbiamo visto, visto insieme cavolo mi dimenticavo eravamo a Cannes e l'abbiamo visto insieme in sala senza Spike Lee perché era la proiezione della mattina. Della mattina, sì. Molto bello.
1: Però eh, secondo me, io ti dico la verità, mi aspettavo eh, più clamore per questo film. Nel senso che è un film che ha un tema molto forte, eh, con un determinato messaggio di riscatto sociale, determinata cosa. Io ho pensato, nella mia mente... eh, che ha un pensiero utopico, che arrivasse a, superla- a superare Black Panther come clamore. E invece no. Però io ci ho sperato tantissimo, perché Beh, merita molto.
0: Ma tu hai visto, hai visto Green Book? <coughs> non
1: ancora. Lo vedo questa settimana.
0: Ecco, quando vedi Green Book, capisci. Per me Green Book dovrebbe vincere l'Oscar. Um, perché il tema è quello. È una commedia anche Green Book, come Black Landsman ma Black Lives nel nel suo umorismo alla fine rimane un po' così divertente e niente più invece l'umorismo e la profondità di di Green Book secondo me hanno una marcia in più quando lo vedi poi ce ne parlerai Eh, andando avanti, miglior sceneggiatura, la favorita mm, in cui nella categoria c'era nominato anche Green Book tra l'altro non sono d'accordo, per me Green Book è superiore. Ho amato veramente Green Book e Teo me lo diceva che l'avrei amato e infatti l'ho amato. Eh, miglior documentario Free Solo, di cui abbiamo parlato nell'altra puntata, e che, board, che ancora non ho visto, spero di poterlo vedere presto sulla tv. <ride> <ride> tu l'hai visto Free Solo? No, non, eh,
1: non era nella mia lista di film da, da recuperare.
0: Ok, mi sa che va aggiunto. Penso che ne sentiremo ancora parlare anche agli Oscar. Eh, miglior film inglese la favorita, anche perché lo sai anche tu, che era comunque la pellicola favorita. Eh beh, sì, era,
1: era giustamente la pellicola favorita.
0: In realtà l'hanno chiamato così per poter vincere più premi, era Questo tutto è marketing, la dei fatti. Quindi, miglior film inglese la favorita. Miglior attore non protagonista. Maharshala Ali per Green Book. E ci sta, mi sembra. Sì, devo dire di sì. Anche se Viggo Mortensen, che però è protagonista del film, e che non ha vinto, eh no. ha vinto tu il tuo carissimo me,
1: amico il, miglior, il Rami Malek,
0: il miglior attore è Rami Malek. Quindi, non protagonista, vince Marshall per Green Book, mentre il protagonista vince Rami Malek per Bohemian Rhapsody e eh, eh vabbè cosa gli vuoi dire eh, comunque eh, alla fine Freddie Mercury era un'icona inglese se, cioè oltre che mondiale eh, è stata apprezzata la sua performance e comunque la performance di Rami Malek cosa gli vuoi dire non è niente di cui dispiacersi però cavolo Viggo Mortensen cioè, quando lo vedrai capirai <ride> miglior attrice non protagonista Rachel Weisz per la favorita Beh, bravissimo, e, bravissimo. va bene. C'era anche Emma Stone candidata. Tra le due onestamente non, non saprei quale. Forse avrei preferito Emma Stone, ma anche adesso cioè, c'è eh, Emma
1: Stone eh, ha confermato la mia teoria che lei è il male puro, come Michael Myers. Non so io, ho questa idea che ha uno sguardo malvagio, cioè io non le darei mai le spalle, cioè per sì e per no, lascerei sempre la stanza Guardandola, nel senso non... quindi è stata bravissima. Però è
0: riuscita, è riuscita a fare una a dare una gran performance, me, Perché è un bravissima. personaggio comunque molto sfaccettato. Mentre miglior attrice protagonista, sempre per la favorita, Olivia Colman. E applausi applausi, applausi, applausi sì, a scena sì, aperta, incredibile! Cioè, grandissima, grandissima performance anche se non era in cattiva compagnia, perché c'era anche Glenn Close per The Wife che ha. App- anche ho apprezzato moltissimo, Viola Davis per Widows, che è un film ingiustamente, è stato ingiustamente sottovalutato, ne ho sentito parlare poco, ed è un grandissimo film invece, invece. tu l'hai visto?
1: No, perché è uno di quei film che eh, esce al cinema... E dopo 20-25 minuti lo tolgono dalla programmazione. E quindi quei
0: 20 minuti non sono riuscito a andarlo a vedere. in realtà, guarda, non, non, me non, non, è stato spinto, non è stato spinto adeguatamente perché, comunque, al cinema c'è stato. Io ne ho parlato anche bene eh, con, eh, con le persone che conosco sui social, eccetera. però è stato un po' snobbato. Invece un film di Steve McQueen è è diventato uno dei miei registi (coughs) preferiti, più attesi. Quando esce un film suo nuovo io lo devo vedere subito e non mi delude mai. Quindi ehm, recuperatevi Widows perché assolutamente merita. E anche The Wife, recuperatelo, è anche un altro film che è passato un po' in sordina. Eh, Mentre abbiamo miglior regista, ovviamente eh, il favorito questa volta è lui, è Alfonso Warren che si becca anche miglior regia e anche, eh. soprattutto miglior film quindi se ne è beccati un po' di BAFTA uh, Quaron e a questo punto le chance che si becchi anche un bel po' di Oscar sono veramente alte Beh, sono alte, uh, anche entra, se entra io, dalla
1: porta principale il,
0: il vero problema sì, il vero problema è che io uh, Roma non l'ho ancora visto perché non è ancora arrivata la televisione <ride> eh. ma mi voglio pregustare questo momento Voglio attendere il momento giusto Di vedere Roma sulla Ma trama. Quaron probabilmente perché, ci, farebbe,
1: ci farebbe un film eh...
0: Sulla, TV, sulla nuova. tv
1: nuova Sulla sofferenza di un uomo Che è chiuso in una stanza e non riesce a vedere un film Perché non arriva mai la tv nuova
0: eh... Però sarebbe bello Questo film qui poi lo potrebbero dare In omaggio <coughs> quando compri una tv nuova cioè tu vai a comprare <ride> La tv una sia nuova sia su Amazon O in un negozio che e insieme nella scatola TV nuova c'è il blu-ray del film che ovviamente si intitola La TV nuova.
1: La TV nuova, eh, mi sì.
0: pare giusto. E siamo arrivati al momento clou di questa puntata, <coughs> e cioè la recensione, assolutamente e indiscriminatamente, senza spoiler, senza spoiler, di Alita Battle Angel, il film più atteso nella storia dell'umanità, del, della vita, senziente sì. e non e... senziente.
1: Allora, io ti faccio, parto facendoti una domanda, cioè... Tu conosci il manga?
0: Io ho letto una parte <coughs> del manga, non tutto, ma ho letto il manga. Ma in realtà io sono in, in fissa perché c'è dietro ah, James okay. Cameron. Cioè, del manga non me ne può fregare di meno. Si, sì, no, allora... Io sono eh, devoto.
1: Io ti dico che il mio amore e rispetto per Zio James è sterminato, nel senso che quell'uomo ha usato eh, le sue storie eh, tutte forse tranne Avatar, molto rimaste nell'immaginario collettivo per buttare fuori delle rivoluzioni tecniche incredibili, da sempre, da sempre. E e questo film, per cui lui era rimasto affascinato anni fa, non manca di fare altrettanto, nel senso che eh, credo che Alita sia uno di quei film che visti a casa, con la televisione che vi arriverà con il blu-ray del nostro, del nostro prossimo film in uscita che è la televisione nuova non ha molto senso è un film che va visto assolutamente al cinema eh, perché Zio James ci ha messo di mezzo una CGI che eh, nonostante il budget credo che sia circa di 200 milioni quindi budget alto ma diciamo che... Mh, non va oltre una determinata soglia di una produzione così grossa porta una Ma magari anche
0: in merito di, di Robert sì, Rodriguez sì, sì. che è stato messo alla regia perché diciamo che lo zio James ha delegato questo sì volta. ha
1: delegato perché sta facendo i suoi 720 avatar eh, proprio in questi anni eh, però ha un'avanguardia tecnica interessante questo Alita nel senso che eh, il, la protagonista appunto Alita eh, è realizzata in un modo incredibile cioè è bello vedere muovere il personaggio cioè delle, delle movenze sempre credibili sempre fluide sempre proprio ben amalgamate con lo schermo che è una cosa che tante volte tu vedi un personaggio ok in CGI è fatto molto bene ma stacca un po' dallo schermo, eh, molte volte t- tante cose sono posticce, invece in questa vita tutto secondo me funziona molto bene, anche tanti villain hanno usato il motion capture su modelli eh, in CGI, quindi una faccia eh, vera o comunque riprodotta in CGI su dei modelli eh, in CGI, tutto è sviluppato incredibilmente bene, da vedere è spettacolare l'ambientazione non c'è quell'idea di posticcio che si ha tante volte con questo tipo di uh, film dove uh, la CGI è molto presente quindi secondo me tecnicamente è un film che va assolutamente visto
0: quindi superiore anche a Infinity War al... io, l'ho, io
1: l'ho gradito di più ti devo dire la verità l'ho gradito di più Infinity War è molto bello eh, però eh, ha anche probabilmente il problema che essendo zeppo di di tutta quella roba lì c'è qualche scena dove Tony Stark è su un pianeta ma nella tua testa sai che è davanti a un green screen almeno io tante volte l'ho percepito così Eh, invece Alita è sempre tutto molto credibile non c'è mai quel primo piano su Waltz e dice ok Waltz è in piedi davanti a un green screen almeno io non l'ho mai percepita questa cosa non ti dà mai questo stacco e quindi se avete un cinema vicino a casa vostra che ha un bello schermo, un bello impianto, andate assolutamente... Poi se c'è l'IMAX è ancora meglio, quindi a Melzo c'è l'Arcadia, assolutamente da andare all'Arcadia a vederlo in sala energia, è tassativo. E soffre però di tutto quello che non è CGI, di quello che in teoria costa meno, <ride> cioè che è la scrittura del film, secondo me. Hmm. Non è...
0: Che però è scritto da James Cameron. Sì, da James
1: Cameron. Eh, anche anche da da James Cameron non è un film scritto male perché i film scritti male sono altri è un film che dimentica di raccontare tanta roba nel senso che alcuni personaggi sono un po' lasciati a due linee di dialogo e vabbè hai capito che dramma è dai andiamo avanti (ride) cioè alcune cose sono molto anche Eh, Come hanno detto anche i critici d'oltreoceano sperano tanto nel sequel che probabilmente, visto anche le previsioni di mercato che hanno fatto, visto anche come stanno andando eh, come stanno andando le prime visioni negli Stati Uniti probabilmente non ci sarà perché non credo rientrerà eh, dai 200 milioni spesi probabilmente ci va pari
0: Eh, è un film... Ma quindi dici che magari qualcosa è è stato lasciato fuori... Proprio perché si sperava di, di mettere in un sequel, cioè tipo dando per scontato che sarà fatto un sequel quando poi cioè, non, non, magari non è stato dato il tutto per tutto in, in questo film. Può essere, cioè, è, una,
1: è una teoria perché Cameron non è uno che scrive male, cioè nel senso, io non ho mai visto un film di Cameron che dice cavolo, scritto male. Eh, credo che tante cose siano ingenue, cioè ci sono dei personaggi che capisci tu, è 30 anni che vai al cinema, capisci qual è il il contrasto di quel personaggio perché è una cosa che magari hai già visto però il film non te la racconta bene e credo che sia anche dovuto al fatto che Rodriguez eh, non è un regista ti faccio un esempio non è un del toro cioè del toro è uno che ti li sa raccontare i personaggi che ci mette un po' di enfasi ci mette un po' di. è capace di essere eh, di, di fare una roba splatter e poi di farti una roba incredibilmente dolce nello stesso film ha tutte e due le cose Rodriguez è uno invece molto di movimento, di azione, eh, ha dei ritmi diversi che questo film in alcune cose probabilmente richiedeva una certa sensibilità per raccontare determinate cose. Eh, quindi ne gode nelle scene d'azione che sono bellissime, però perde in quelle che sono, le, secondo me, la narrativa base del film. Eh, alcune cose sono sbadate, non sono brutte, sono semplicemente sbadate. E, ed è un peccato perché... Quello che viene fatto nel film è, cioè, è una sua valenza. Secondo me non è, non è per niente. Non è brutto, non è esaltante, però non meritava neanche di essere snobbato, come a quanto pare sarà. O viene snobbato.
0: Quindi, comunque lo consiglio Secondo me, me andate reale. a
1: vederlo al cinema perché vi divertite. Cioè, al cinema vi divertite perché è fatto veramente bene. E poi. Tanti hanno criticato il fatto che sta lita ha sti occhi manga enormi che cozzano con tutto il resto <ride> c'è stata questa diatriba all'inizio, ne avete parlato anche settimana sì, scorsa
0: specialmente, esatto, quando è uscito il primo trailer Beh, eh, ci fu perché, sì, perché tanti
1: dissero eh, ma non avete capito che gli occhi grandi nel manga sono perché sono manga non perché deve avere gli occhi grandi, però allo stesso tempo a quanto pare è una cosa voluta eh, perché in teoria quest- la caratteristica di questa lite anche nel manga è che è molto bella, nonostante c'è il contrasto del fatto che sia molto bella, ma sia un'arma praticamente letale, però non è una bellezza volgare, è bella quasi in modo angelico. E... Uh-huh. Però ho voluto fare questi occhioni che io dico la verità non mi hanno dato fastidio poi al cinema, quando l'ho visto al cinema effettivamente tu guardi questa... la protagonista e ti dà un po' di empatia, in modo paterno, un po' di un, una creatura affascinante come effettivamente vuole essere. Quindi, per me andate e a poi vedere. Poi magari
0: il film ti dà il tempo anche di abituarti alla visione. Di, diciamo creare una di, di metterti a tuo agio. No? Sì, perché voi d'altronde visioni.
1: il mondo che, nel quale si ambienta eh, sostanzialmente sono androidi. Eh, quindi, cioè tanti sono tanti. Personaggi sono, sono appunto androidi. Quindi il fatto che ci sia questo, andro, questo cyborg che appartiene a una determinata realtà che non sto appunto a spoilerare, ha un po' senso che sia così, è un po' tirata per le orecchie, ma ci può stare, non è così drammatico. E eh, però andate a vederlo, perché il film è divertente, è fatto benissimo, quindi appunto se avete un'Arcadia, una sala energia, riempitela, perché merita, secondo me, tecnicamente merita di essere visto.
0: Quindi andate nel cinema più bello della zona.
1: E Zio James sul lato tecnico non delude mai, quindi secondo me fate una gran cosa, vi fate un gran favore, perché vi divertite quantomeno. Peccato che Rodriguez sia un po' assente per alcune cose e anche come se stesso. Non ha gli eccessi. Cioè,
0: che non si sente Rodriguez?
1: Non ha gli eccessi di Rodriguez, cioè un Rodriguez che sta sulle sue, secondo me.
0: Mm. Comunque, Alita esce il 14 febbraio a San Valentino. O quale migliore occasione per portare la vostra lei o il vostro lui a vedere un bel film carico di azione la vostra lei non Portate lo so cioè,
1: la vostra lei non lo so perché eh. è l'obiettivo
0: ma come Alita l'angelo della battaglia eh, lo so però, un film, però se, è un film angelico se tu ci
1: porti la ragazza e poi ti infogni con Alita l'appuntamento va a finire male quindi secondo me
0: Allora, beh, vediamo, allora, dunque, questa settimana cosa altro è? Alita è consigliato, questa settimana cosa altro esce? Eh, Abbiamo un po' di uscite più o meno interessanti, Eh, quindi insieme ad Alita giovedì escono Beautiful Boy, è presente Beautiful Boy con Timothy Chalamet, Steve Carell, che parla appunto della storia di droga, e, della, e di come viene gestita dai genitori di questo ragazzo, poi esce La vita in un attimo, Life Itself, eh, esce l'infame, perché ne stanno parlando tutti, malissimo, Holmes and Watson, ah. con, eh, con Will Ferrell e John C. Reilly, che eh, ricordiamo avevano fatto insieme anche la commedia dei Step Brothers sì, sì, sì. in italiano come si chiamano? Eh, non ne ho idea. In italiano, <ride> poi esce l'Horror Escape Room. Ah, mio dio! Ok, quindi queste sono le uscite di questa settimana, e eh, appunto mi sembrano interessanti: Alita e Beautiful Boy. Eh, poi non, non, non so, gli, gli altri, onestamente, non, non penso di saperne molto. Però vabbè, un po' di cose escono, se no recuperate comunque c'è già un po' di di bella roba in giro al cinema eh, attualmente, quindi di di cose da vedere ce ne sono. Allora, siamo giunti alla fine di questa puntata, purtroppo non abbiamo recensioni perché io ho visto soltanto eh, Green Book e La Favorita, di cui avevamo già parlato in passato, ne aveva parlato Teo. Mm, abbiamo però questa anteprima di Alita che spero abbiate gradito dal nostro ehm, oltremanica, eh, collaboratore oltremanica Alessandro eh, che ringraziamo per essere stato qui con noi anche se eh, a, distanza. a distanza, grazie però, Alessandro, grazie a
1: Cinefact. <ride>
0: E intanto vi vi ricordo che anche eh, possiamo leggere molte delle sue recensioni sul sito cinefax.it quindi tenetevi aggiornati e approfonditi perché Cinefax approfondisce. Eh, Vi saluto anche io Paolo Cellamare e vi auguro una bellissima, fantastica, strepitosa settimana in compagnia del nostro podcast e di tanti bei film, serie tv e tutto quello che vi possa intrattenere con agio e sollazzo. Quindi buona notte, o giorno, o mattina, o weekend, o quel che sia. Ciao! Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.